0: Dựa theo kinh Đại Niệm Sứ thì trong những ngày qua sư đại giảng cái cách thức để quý vị chánh niệm ghi nhận đề mục về cả hai phương diện lý thuyết và thực hành. Trong cái phần quán thân trên thân thì hành giả nên ghi nhận những cái hiện tượng sanh khởi nơi thân một cách liên tục với sự tinh cần tỉnh giác và chánh niệm hành giả phải nỗ lực theo ba cái giai đoạn tức là có sự tinh tấn khởi động tinh tấn triển khai và tinh tấn hoàn thành hành giả liên tục hướng tâm ghi nhận đề mục một cách chánh niệm để phát triển chánh niệm vững vàng hầu có sự định tâm trong từng khoảnh khắc trên các cái đề mục đang sân khởi ngay trong cái giây phút hiện tại nhờ sự định tâm mạnh mẽ mà hành giả có thể khám phá các đặc tính riêng của các cái hiện tượng cũng như ba cái đặc tính chung là vô thường khổ và vô ngã hành giả khám phá các cái đặc tính này một cách tự nhiên trực tiếp chứ không có chủ ý phân tích lý luận trong khi hành thiền và suy sẻ giảng về lợi ích của sự kinh nghiệm ba cái đặc tính chung này trong khi quý vị thực tập trong cái danh từ trong cái cụm từ quán thân kiến thân thì có cái thuật ngữ anupasi thì cái thuật ngữ này gồm có cái căn là anupasana có nghĩa là sự ghi nhận liên tục trên đề mục để vuông bồi tâm linh và phát triển tồi giác thì cái thuật ngữ atapi thì gồm atapa chính là sự tinh cần để có thể ghi nhận đề mục hành giả cần phải nỗ lực phi thường sau khi hiểu lợi ích của sự thực hành thiền minh sát niệm xứ hành giả có đức tin và nơi pháp hành và lòng tự tin nơi cái khả năng hành thiền của mình và cái lòng tin cũng như cái đức tin của mình cần phải được tăng cường trong khi thực hành với chánh niệm vững vàng và sự định tâm mạnh mẽ các trạng thái tâm này được phát triển thì hành giả sẽ có khả năng đề kháng phiền não hay là ngăn ngừa không cho phiền não sinh khởi trong tâm Nếu mà hành giả ghi nhận được từng khoảnh khắc một, từng giây một, thì trong một phút sẽ có 60 lần chánh niệm. Nếu chỉ có ghi nhận được mỗi lần hai giây mới ghi nhận được một lần, thì ít ra cũng có được 30 lần chánh niệm. Khi mà sự ghi nhận liên tục, thì chánh niệm trở nên vững vàng, và nhờ chánh niệm vững vàng, thì sự định tâm mới phát triển mạnh mẽ. thì chánh niệm vững vàng đó là cái ý nghĩa của thuật ngữ sati patana khi mà cái tinh tấn nó phi thường thì hành giả có khả năng ghi nhận với chánh niệm trong từng khoảnh khắc nhờ tinh tấn mà sự ghi nhận được liên tục nên tâm khi nhận không có quên lãng một giây phút nào cả đối với những cái đề mục sinh khởi và nhờ cái chánh niệm vững vàng liên tục mà tâm được an toàn tránh khỏi những cái phiền não thì khi tâm mà không có sự phiền não chi phối nó trở nên trong sạch thì đó là tâm tĩnh khi định tâm được phát triển mạnh mẽ thì sẽ có sự an bình trong tâm và hành giả kinh nghiệm cái hạnh phúc thật sự chánh niệm là sức mạnh của tâm quan trọng nhất khi mà chánh niệm vững vàng tâm gom tụ và định tĩnh trên cái đề mục khi tâm ghi nhận gom tụ và định tĩnh trên đề mục hành giả phát triển cái sự định tâm với sự định tâm thì tâm không còn lan bạc đó đây nữa nhưng à, gom tụ và bám sát cái đề mục trong từng khoảnh khắc một trong kinh Đại Niệm xứ Chánh Niệm Chánh Định không có được đề cập một cách trực tiếp tuy nhiên khi mà có chánh niệm vững vàng thì Chánh Định tự động có mặt điều này có nghĩa là định tâm sanh khởi nhờ chánh niệm vững vàng và cái sự định tâm này trong thiền minh sát được gọi là minh sát định và minh sát định có mặt trong các cái tầng thiền minh sát và minh sát định ở đây có nghĩa là chập định tức là sự định tâm trong từng khoảnh khắc một thì chập định hay là sự nhất tâm trên cái đề mục trong từng khoảnh khắc tâm nhìn nhận bám sát vào các cái đề mục khác nhau sân khởi nổi bật trong từng khoảnh khắc một thì cái sự cái chấp định này tức là cái định tâm trong từng khoảnh khắc khác với cái toàn định trong thiền vắng lặng cái toàn định trong thiền vắng lặng là có tâm an trụ trên một cái đề mục duy nhất cố định và cái đề mục trong thiền vắng lặng thì nó là cái ý niệm trong khi cái đề mục trong thiền minh sát chính là những cái thực tại tối hậu khi mà cái chập định liên tục thì sự định tâm được phát triển có nghĩa là hành giả phát triển được sức định tâm trong khi thực tập thiền minh sát niệm xứ Thì giống như sự định tâm trong thiền vắng lặng Có khả năng làm tâm an trụ và định tĩnh Trên một cái đề mục duy nhất Thì chập định minh sát Chập định hay là minh sát định Cũng có công năng tương tự như vậy Đối với các đề mục khác nhau Sân khởi trong cái từng giây phút Thì sự giống nhau là giữ tâm an trụ trên đề mục Nhưng mà hai cái định này cũng khác nhau là trong thiền vắng lặng thì đề mục chỉ có một và là ý niệm trong khi trong thiền minh sát thì có rất là nhiều đề mục khác nhau liên tục sinh khởi trong từng khoảnh khắc một và cái đề mục trong thiền vắng lặng là ý niệm trong khi đề mục trong thiền minh sát là các thực tại tối hậu có người cho rằng minh xác định hay là chập định không phải là định nhưng mà cái sự nhưng đây là một cái sự sai lầm mình xác định là sự định tâm mạnh mẽ không kém gì cái sự toàn định trong cái thiền vắng lặng vì cả hai cái xác định có cái khả năng gom tụ tâm và an định tâm trên đề mục một cách liên tục Do đó trong khi thực tập, tập thiền minh sát, dù đề mục có khác nhau chân nữa, nhưng mà chấp định liên tục nên có một sức mạnh không khác gì sự toàn định trong thiền văn lạc. À, chính Đức Phật dùng cái danh từ là chập định để nói về cái sự định tâm trong thiền minh sát hay là minh sát định. Tâm ghi nhận, an định và gom tụ trên cái đề mục trong từng khoảnh khắc một có nghĩa là sự định tâm trong từng khoảnh khắc có nghĩa là chập định tức là sự định tâm trong từng chập một trong chú giải có nói khi đề mục sân khởi thì tâm ghi nhận gom tụ định tĩnh trên đề mục chính là chập định hay là sự nhất tâm trong từng khoảnh khắc trong khi quý vị ghi nhận sự chuyển động phòng xẹp của bụng khi Cái chuyển động phòng nó xảy ra, tâm quý vị theo cái chuyển động này một cách song hành chính xác và liên tục. Thì như vậy tâm nó an trụ trên cái chuyển động phòng. Khi cái bụng quý vị xẹt xuống, tâm cũng gom trụ theo sát cái chuyển động xẹt này một cách song hành và chính xác liên tục. Cho nên đó là chập định nó trên cái chuyển động xẹt. Khi quý vị ghi nhận cái cái đặc tính nóng nó đang sân khởi trong cái cơ thể của quý vị Thì tâm của quý vị liên tục bám sát theo cái hiện tượng này Cho nên nó là cái chập định liên tục Khi quý vị đi kinh hành, quý vị dở chân lên Tâm quý vị theo suốt cái chuyển động dở lên của cái bàn chân khi quý vị bước cũng vậy, tâm quý vị ghi, tâm ghi nhận của quý vị theo song hành với cái bước chân về trước. Khi đạt thì tâm theo sát cái chuyển động của bàn chân đang hạ xuống mà không có sai lệch. Thì tất cả cái sự ghi nhận liên tục này thì đều có cái hiệu quả là giữ tâm ghi nhận liên tục trên đề mục có nghĩa là cái chập định của vị đã xảy ra một cách liên tục thì đó là minh xác định và cái sức định của minh xác định cũng không có khác gì cái sức định trong toàn định của thiền vắng lặng như vậy chập định cũng giữ tâm định tĩnh và gom tụ trên đề mục như toàn định trong thiền vắng lặng và các đề mục sanh khởi trong nổi bật trong giây phút hiện tại thì tùy theo cái điều kiện Và dù cái đề mục nào đi nữa thì tâm ghi nhận cũng bám sát, trà sát và theo dõi cái đề mục trong cái chánh niệm, trong từng khoảnh khắc một. Dù đề mục có thay đổi nhưng chập định giữ tâm trên đề mục thì nó liên tục. Dù cái đối tượng thay đổi trong từng khoảnh khắc như là phòng, xẹp ngồi đi đứng nằm co duỗi vân vân thì tất cả những cái tác động này của thân đều được ghi nhận một cách liên tục cho nên tâm ghi nhận luôn luôn bám sát theo địa bục và vì nhờ có chánh niệm liên tục như vậy sự ghi nhận liên tục như vậy mà các chướng ngại của tâm hay là các truyền cái không có cơ hội sanh khởi, khởi trong tâm do đó mà một chập định sau theo sát chập định trước không có một cái hở nên không có một cái cơ hội nào để cho các phiền não hay chướng chứa tâm chướng ngại tâm lan lõi vào tâm nhờ đó mà tâm không bị phiền não chi phối và trở nên trong sạch đó chính là tâm định chập định được so sánh với toàn định Minh xác định hay chập định giữ tâm gom tù và định tĩnh trên đề mục như toàn định. Toàn định thì giữ tâm an định không lay chuyển trên một cái đề mục cố định và chập định cũng giữ tâm an trụ trên từng cái đề mục một, sanh khởi theo từng khoảnh khắc một. Và điều này có được đề cập rõ ràng trong kinh cho nên không ai có thể chối cãi được hết. Khi mà chật định sân khởi tâm an định trên cái đề mục của thân và tuệ giác phát triển và hành giả hiểu các cái hiện tượng sanh khởi trong thân một cách rõ ràng có rất nhiều hiện tượng của thân mỗi hiện tượng có những đặc tính riêng nhưng tất cả các hiện tượng thì đều có cùng các đặc tính chung yếu tố gió hay là phong đại có đặc tính là căng chuyển động nâng đỡ yếu tố đất hay là địa đại có đặc tính cứng mềm yếu tố nước hay là thủy đại có đặc tính gò bó dính chặt yếu tố lửa hay là hỏa đại có đặc tính À, nóng, lạnh Khi mà tâm của quý vị về ghi nhận cái hiện tượng cứng Thì tâm sẽ hiểu rõ cái đặc tính của hiện tượng này Khi quý vị khám phá ra cái đặc tính của hiện tượng phần Thì quý vị hiểu rõ cái đặc tính này Khi mà có các kinh nghiệm đối với các hiện tượng riêng, khi mà quý vị khám phá các đặc tính riêng của từng cái hiện tượng, rồi khám phá các đặc tính điều kiện có sân khởi, có kéo dài và có hòa diệt của từng cái hiện tượng đó, thì tiếp theo đó quý vị khám phá ra các đặc tính chung là vô thường khổ và vô ngã. Thì trước hết quý vị thấy sự sanh diệt nhãn chóng của các cái hiện tượng này thì đó chính là sự vô thường và sự vô thường là một đặc tính chung của các hiện tượng thân mà quý vị đang uh, ghi nhận trong cái phép quán thân trên thân. Khi mà hành giả liên tục ghi nhận thì hành giả khám phá sự hồi diệt của các cái hiện tượng thân này và thấy cái hiện tượng nào rồi cũng hoại diệt hết. Cho nên các hiện tượng từ bản chất nó là bất tồi nguyện. Và quý vị cũng thấy rằng các hiện tượng sinh khởi rồi hoại diệt theo cái đường lối riêng của nó mà không ai có thể kiểm soát hay can thiệp được hết. Thì đây chính là cái đặc tính vô ngã. Như vậy các hiện tượng thân Mà quý vị ghi nhận trong phép quán thân trên thân Thì có các đặc tính chung là vô thường, bất tội nguyện và vô ngã Và nhờ kinh nghiệm được cái đặc tính vô ngã Mà quý vị loại trừ cái tà kiến về một cái bản ngã thường còn bất biến Có khả năng điều khiển tất cả mọi việc Hay là có khả năng điều khiển các cái hiện tượng trong thân và sự hiểu biết rõ ràng này chính là tỉnh giác hay là cái trí tuệ đến từ sự chú niệm, các cái hiện tượng đang sân khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan ngay trong cái giây phút hiện tại. Ở đây Đức Phật không có dùng cái danh từ trí tuệ nhưng lại dùng cái danh từ là tỉnh giác hay là sự hiểu biết rõ ràng, tức là Sampachana. Thì cái danh từ á là một cái hợp từ được kết hợp bởi Sampa và Chana Sampa có là tính từ và Sampa Chana là danh từ Khi mà ghi nhận một cách liên tục thì hành giả sẽ khám phá ra đặc tính riêng Rồi khám phá ra đặc tính chung thì lúc đó được hành giả được gọi là có minh sát tuệ sam có nghĩa là đúng hay là không có sai lầm và sam jana là hiểu đúng khi mà khi mà hành giả hiểu theo cái ý nghĩa này thì hành giả hiểu một cách trọn vẹn gọi là sam theo tất cả mọi khía cạnh của hiện tượng và cái sự hiểu trọn vẹn này không có tính cách lý thuyết, không có tính cách phân tích, nhưng là hiểu trực tiếp, đúng đắn, tròn vẹn và tự thân của mình hiểu như vậy. Đức Phật đã khéo léo dùng cái danh từ tỉnh giác để diễn tả kinh nghiệm thực tập này một cách đúng đắn, chính xác và rõ ràng. Pa có nghĩa là biện biệt khi mà ghi nhận cái hiện tượng phòng xẹp của bụng thì hành giả hiểu cái sự căng cứng là đặc tính riêng của yếu tố gió hiểu một cách rõ ràng biền biệt không có lẫn lộn hiểu một cách chính xác và đây không phải là kiến thức học hỏi từ các bậc thầy nhưng đến từ kinh nghiệm thực tập một cách rõ ràng của chính hành giả thì tất cả các ý nghĩa này nó nằm trong cái danh từ tình giác do đó ý nghĩa của sampana là sự khám phá rõ ràng, biên biệt, chính xác, không sai lệch, trọn vẹn về các đặc tính của cái các hiện tượng sinh khởi trong thân trong phép quán thân tiền thân của hành giả do đó mà quý vị thấy sự sử dụng cái thuật ngữ Sampachana của Đức Phật thật là tuyệt vời Chính xác Khi mà quý vị ghi nhận một cách liên tục Thì quý vị sẽ có sự hiểu biết rõ ràng này Hay là có sự tỉnh giác Và sự ghi nhận liên tục Chánh niệm được thiết lập vững vàng Định tâm phát triển mạnh mã Quý vị có được sự tỉnh giác hiểu biết rõ ràng thì đó gọi là Anupasana, tức là quán niệm, hay là trong cái phép quán thân, thì gọi là quán thân trên thân. Như vậy, khi một khi có tỉnh giác, thì quý vị sẽ khám phá ra đặc tính riêng, rồi đặc tính chung, gồm vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh đối với các hiện tượng đang sinh thở nổi bật trong thân, trong cái phép quán thân trên thân. Lúc mới bắt đầu khó thiền, sư đã giảng lợi ích của việc thực tập thiền minh sát niệm xứ. Biết được lợi ích của pháp hành này nên quý vị hứng khởi thực tập. Nếu mà không biết rõ cái lợi ích thì không mấy hứng thú đối không mấy hứng thú trong việc thực tập của mình. Bây giờ quý vị đã hiểu rồi thì quý vị phải thực tập một cách nghiêm túc. Nếu mà tập một cách lơ là, sư sẽ không có bảo đảm rằng quý vị sẽ gặt hái được lợi ích nào cả trong cái khóa thiền. Quý vị đã biết lợi ích rồi, hãy hành thiền một cách tích cực với sự tinh cần, chánh niệm liên tục để phát triển tuệ giác minh sát trong khi thực tập. Nhờ nhờ đó mà quý vị có sự tỉnh giác tức là sự hiểu biết rõ ràng chính xác trọn vạn, biệt biệt biện biệt, biệt, biệt đối với các cái hiện tượng được chú niệm đối với những ai mà nghiêm túc hành thiền sư bảo đảm quý vị chỉ cần tập một tuần là đã gắt hái được kết quả như vậy sư mong mỏi quý vị hãy sử dụng thời gian quý báu của mình đang có để ghi nhận các cái hiện tượng sân khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan ngay trong cái giây phút hiện tại, ghi nhận một cách tinh cần, chính xác trọn vẹn để quý vị thiết lập chánh niệm một cách vững vàng và phát triển sự định tâm mạnh mẽ, hầu gặt hái được những cái tuệ giác một cách hoàn mãn. Và đến đây thì sư chấm dứt bài pháp thoại hôm nay.